0: Reggeli személy Domonkos Enre, Budapesti Gazdasági Egyetem, külkereskedelmi kar, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének Egyetemi Docensre. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Spanyolországról beszélünk, ugye
0: a május 28-i tartományi választásokat elvesztette a kormányzó szocialista párt, pontosabban a spanyol szocialista munkáspárt, és hát úgy gondolták, hogy húznak egy nagyon bátrat ismerészet, és azt mondják, hogy legyenek előrehozott választások. A, ezt a menetet a néppárt, a nagy ellenfelük nyerte meg, és hát arra számítanak, nem tudni, hogy miért, tehát ez sokan az elemzők közül nem értik, hogy... A néppártnak ez az előnye, majd valamiképpen ennek a húzásnak következtében gyengülni fog, és valahogy följönnek a szocialisták erre a koraira. Illetve arról gondolták, hogy minél inkább várnak, annál inkább nyomul majd a néppárt. Lehet, hogy ez az utóbbi elképzelés közelebb áll a valósághoz. Ő mit gondol?
1: A 2023. május 28-án tartott regionális és helyhatósági választásoknak két nagy nyertese van. Az egyik, a Jobb-Közép-Konzervatív Spanyol Néppárt megközelítőleg 7 millió szavazatot szerzett, ez 31,5 százalékot jelent országos szinten. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy tavaly áprilisában azért a Spanyol Néppárt élén is egy váltás történt, ugyanis Alberto Núñez Feijó vezeti jelenleg a jobbközép politikai erőt. Gyakorlatilag a néppárt 750 ezerrel több szavazatot szerzett a jelenleg kormányzó spanyol szocialista munkáspárthoz képest, és tulajdonképpen a, a spanyol néppárt olyan tartományokban, autonóm közösségekben ért el kiváló választási eredményeket, amelyek korábban hagyományosan szocialista irányításúak voltak. Itt akár említhetném extrémadúrát, vagy a valenciai autonóm közösséget, illetve Aragóniát. Megjegyzendő azonban, hogy Extremadura valamint a Cantabria autonóm közösségben, de még Valenciában is a spanyol néppárt rá fog szorulni arra, hogy a Vox radikális jobboldali pártal tárgyalásokat folytasson, amennyiben egy stabil kormánytöbbséget szeretnének regionális szinten alakítani. Ami nagyon érdekes az, hogy a helyhatósági választásokon a spanyol néppárt So számos, hagyományosan e, szocialista, támogatottságú városban e, ért el nagyon jó eredményeket, például Granadában, Huelvában, Szebiában, Valladolidban, Valenciában, de még a Balári szigeteken, Pálmadi, Majorkán is győzött. Tehát összességében véve elmondható az, hogy a jobbközé spanyol néppárt az egyik legjelentősebb politikai erővé vált az ibériai országban. Ennek a magyarázata egyébként az, hogy sikerül Sikeresen tudta mozgósítani a választóit, ez a folyamat egyébként már idén, január elejétől megfigyelhető. Egyrészt sikerült a néppártnak megszereznie a Ciudadanosban, másrészt pedig a spanyol szocialista munkáspártból kiábrándult szavazók támogatását is.
0: Közbevetőleg elnézést öntől is, meg a nézőktől is. Azért van rajtam napszeműben, mert volt egy kis műtéti beavatkozás, és mondjuk így ezt a jogokból. Tehát nem, nincs más magyarázata. Köszönöm szépen. Nézzük egyébként, hogy mi az, amit a, a szocialisták vétettek az elmúlt időszakban, ha egyáltalán. Mert hogy azt is sokan hozzáteszik, hogy tulajdonképpen nem is kellett olyan sok hibát elkövetni. Van egyfajta jobboldali hullám Európában is, hát ami Spanyolországban több tűnik az nem más, mint ennek a része.
1: Ez részben igaz, azonban, hogyha egy kicsit a korábban visszamegyünk az eseményekre, azért itt 2023. január végén volt egy, hát egy közel 3-400 ezer fő részvételével tartott tüntetés, ezt még a jobboldali politikai erők, tehát a, a spanyol néppárt mellett a radikális jobboldali Vox és a Ciudadanos szervezte, és ezen a megmozduláson tulajdonképpen a résztvevők élesen bírálták a jelenleg kormányzó spanyol szocialista Munkáspárt és az Unidas Podemos kormánykoalíciót. Ugyanis még tavaly decemberében Pedro Sánchez kormánya módosította a büntető törvénykönyvet, tehát eltörölték gyakorlatilag a lázadás bűncselekményét, és ezt egy kevésbé súlyos büntetéssel járó tétel váltották fel. A jobboldali politikai erők egyébként azért bírálták élesen a szocialista kormányt, mert úgy gondolják, hogy egyértelműen engedményeket kíván tenni a katalán köztársasági baloldalnak, ugyanis Pedro Sánchez kormánya jelen pillanatban egy kisebbségi kormány. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 350 fős képviselőházban nem rendelkezik a parlamenti mandátumok abszolút többségével. Tehát ez 176 képviselői helyet jelent a képviselőházban, és a kormánynak úgy a stabilitása vagy támogatottsága az Egyrészt a katalán köztársasági baloldaltól és a basz szeparatista Alcsebieldú támogatottságától függ. Egyébként a másik dolog, ami miatt a jobboldali pártok, és ezt a választási kampány során is ki tudták használni, hát élesen bírálták a szocialista kormányt, ugye itt a szexuális cselekményre vonatkozó BTK törvénymódosítás miatt is. Tulajdonképpen a törvénymódosításnak az a lényege, hogy súlyosítja a nemi erőszakra, kiszabható büntetést, viszont könnyítéseket tartalmaz az egyéb szexuális bűncselekmények esetén. A másik dolog, amit említeni kell, és a választási kampányban is hangsúlyt kapott, hogy az a baszk szeparatista Bildu, ami egyébként a Hari Batasuna, amelyet annak idején a spanyol legfelsőbb bíróság betiltott, 44 olyan jelöltet indított a regionális és helyhatósági választásokon, amelyek közül több embert az ETA keretein belül végrehajtott bűncselekményekben való részvétel miatt egész egyszerűen 7-től 15 évig teredő börtönbüntetésre ítélt. Ez egyébként a jobboldali politikai pártok, sőt még a spanyol közvélemény körében is egy óriási felháborodást eredményezett. Nem hiába május 16-án a szenátusban központi vita tárgyává vált a spanyol néppárt vezetője Alberto Núñez Feijó egyébként élesen támadta a jelenleg kormányzó spanyol szocialista munkáspártot és annak miniszterelnökét Pedro Sánchez arra kérte, hogy szakítson meg mindenféle együttműködést a baszk szeparatista Ace Bilduval. Csak hogy jelen pillanatban a Sánchez kormányának a támogatottsága, a stabilitása az a katalán köztársasági baloldaltól és a baszk szeparatista Ace bildu függ, ugyanis külsőleg támogatja a két politikai erő a jelenleg kormányzó spanyol-szocialista munkáspártot és az Igen. Unidas Podemos koalíciót.
0: Csak így közbevetőleg érdekes, amit mondott Szeviára, hogy a szocialista befolyású körzet volt korábban. Hát az ember mondjuk így a húsvéti ünnepkörben jár arra, akkor látja, hogy ez hát az a leginkább hagyományőrző a rituálékat leginkább fölmutatni akaró nagyon konzervatív városnak látszik, szemben mondjuk a nagyon világias Madriddal, ahol szemben Sevilla-val, nincsenek körmenetek. De egyébként Valenciában sincsenek körmenetek, meg máshol sem, mint az emberi azt várná, egy hagyomány spanyol hagyományos kép alapján, hogy ez így van, de nincs így, mert nagyon nagyok a különbségek. Szóval Sevilla szocialista befolyású körzet volt, a legkatolikusabb spanyol város.
1: Mostani a regionális és helyhatósági választások azonban itt is egy alapvető változást hoztak, itt is a spanyol néppárt egy jelentős. De miért,
0: miért volt-e a szocialistáknak
1: ekkora a befolyása korábban? A szocialistáknak a befolyása gyakorlatilag az, Magyarország, hogy Spanyolország hagyományosan azért egy katolikus országról van szó, tehát lényegében véve, bár megfigyelhető az elmúlt időszakban az, hogy a szocialista kormányzás időszakában egyfajta világiasodás indult meg, és hát korábban gyakorlatilag olyan törvénytervezetek kerültek a parlament elé, ami mondjuk a spanyol néppártnak az időszakában nem voltak elképzelhető, hát ugye az egydeműek házasságának ugye a, a, a legalizálása ugye Spanyolországban. Annak ellenére Spanyolország azért megmaradt továbbra is hagyományosan katolikus országnak.
0: A VOX nevű szélsőjobboldali pártot említette, megörősödött az is,
1: Na most a regionális és helyhatósági választásoknak van egy másik nagy nyertese, és az az a radikális jobboldali politikai erő, mégpedig a Vox. Na most Santiago abascal a pártja, hogy mennyire jó választási eredményt ért el, érdemes megjegyezni azt, hogy 13 képviselői helyet szerzett Valenciában, 8-at a Balári szigeteken és 9-et Murcia autonóm közösségnek a törvényhozó testleteiben. Tehát a radikális jobboldali párt, mondjuk 2019-hez képest meg megtöbbszörözte a szavazatainak számát. Az 1,6 millió szavazatot kapott összesen országos szinten. Ez azt jelenti, hogy szinte néhány kivételtől eltekintve valamennyi autonóm közösség tartományi parlamentjében önálló képvislettel rendelkezik. És ami nagyon lényeges, hogy bár a néppárt például Larioha, valamint Extremadura, meg Valenciai tartományokban nagyon jól szerepel, viszont a kormány alakítás során mindenképpen szükség lesz a VOX bevonására. Tehát a VOX tulajdonképpen a harmadik legerősebb pártként a mérleg nyelvének a szerepét fogja majd játszani a kormányalakítási tárgyalások során.
0: Mi a helyzet a Podémosszal? A Podémossz ugye szövetséges a szocialistáknak, ez egy radikális baloldali párt, Podemos azt jelenti, hogy tudjuk, tehát hogy képesek vagyunk rá, meg tudjuk tenni. Valami olyasmi, ami Obamánál volt a week ugye? Hát itt most nem sikerült, és úgy tűnik, hogy háttérbe szorulnak. És igazolandó azt a tételt, hogy itt most nem a baloldal jön föl.
1: A radikális Unidas Podemos, ami egyébként 2015-ben alakult meg, tulajdonképpen 2019 összehasonlítva az egyik legrosszabb választási eredményét érte el. Tehát korábban a pártnak meghatározó befolyása volt a kormányalakítási tárgyalások során, ugye a párt Navarra kivételével szinte valamennyi autonóm közösségben elveszítette a kulcs szerepétől a kormányalakítás során, a Aragóniában, a Balári szigeteken, de még a Valenciai autonóm közösségben is. Tehát az Unidas Podemos képviselői például nem jutottak be a madridi autonóm közösség regionális törvényhozó testületébe. Ugye a madridi autonóm közösségben megint ugye a spanyol néppárt hát elsőpörő többséget szerzett, és gyakorlatilag az abszolút többségével egy stabilan tudja kormányozni a madridi régiót. Na most a radikális baloldali párt számára egyetlen megoldási lehetőségként kínálkozik az, hogyha Jolanda Díaz által tavaly májusban alapított balközép progresszív pártal a Sumárral, amely egyébként magyar fordításban annyit jelent, egyesülettel fog együttműködni. Egyébként már konkrét tárgyalások indultak arra vonatkozóan, hogy az Unidas Podemos és a balközép progresszív Sumár közös jelölteket indítana a július 26 harmadiki országgyűlési választásokon. Tehát tulajdonképpen az, hogy a spanyol szocialisták és az Unidas Podemos rosszul szerepelt, ennek az oka az, hogy a baloldal már eleve megosztottan indult a választásokon. Ez azt jelenti konkrétan, hogy Jolanda Díaz, aki korábban a radikális Unidas Podemosnak volt a vezető politikusa, és Pablo Iglesiasnak a lemondása után sokáig őt tartották annak a lehetséges alternatívának, hogy a pártot megújítsa, ő 2022-ben kilépett az Unidas Podemosból, és mint korábbi munkaügyi miniszterelnök asszony, gyakorlatilag létrehozott egy balközép politikai pártok felett álló egyfajta választási szövetséget, amelyből aztán májusban létrejött a Sumár nevű politikai tömörülés. Ez egy olyan balközép progresszív politikai erő, amely alapvetően a és rendszer bírája, és megállhatóak benne a feminizmusnak, valamint a zöld politikának is az ismertetőjegyei, és Jolanda díja az jelen pillanatban önállóan is megmérettette a pártját. Több mint 10,5 százalékot szerzett a regionális és helyhatósági választásokon, tehát jól szerepelt. Nyilvánvalóan megosztotta ugye a baloldali szavazókat, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a radikális Unidas Podemosnak a támogatottsága 2010 de akár a korábbi időszakhoz 2015-höz képest is jelentősen meggyengült. Van-e lehetőség nagy koalícióra? Spanyolországban nagy koalícióra még egyelőre nem került sor. Most a válasz.
0: hogy soha nem volt még ilyen.
1: Ilyenre még soha nem került sor, hogy a spanyol néppárt, a spanyol szocialista munkáspárt a koalíciós kormányt alakítson, 1978 óta a nedemokratikus átalakulás óta eltelt időszakban. Ettől egyébként a Spanyol Néppárt vezetője mereven elzárkózik. Ugye a spanyol néppárt lényegében vive úgy gondolja, hogy majd egyedül fog tudni kormányozni. Viszont ezzel kapcsolatosan érdemes azt a kritikai megjegyzést tenni, hogyha a jelen pillanatban ezt a 31-32 százalékos választási eredményt lefordítjuk országos szintre, akkor a legjobb esetben is a néppárt a 350 fős képviselőházban mondjuk 130-135 körüli mandátumhoz juthat. Ez viszont nem elegendő egy stabil kormánytöbbséghez, mert ahhoz 176 mandátumra lenne szükség. És itt jön be a képbe a radikális jobboldali Vox, amelyel mindenképpen tárgyalnia kell majd a jobboldali spanyol néppártnak. Hát az jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a spanyol néppártnak a vezetője, Alberto Núñez nem igazán szeretne leülni tárgyaló mellé, hogy tárgyalásokat folytasson a Vox vezetőjével. A Vox viszont több alkalommal is kifejezte a szándékát, hogy tartományi szinten is üljenek tárgyaló mellé, állapodjanak meg, és számos olyan Autonóm közösség van, például a Valencia Extremadura, vagy akár a Cantabria Autonóm közösség, ahhoz szükség lesz arra, hogy a két politikai erő együttműködjön. Az nem lesz elegendő megoldás, hogy a spanyol néppárt mondjuk azt várná el, hogy a Vox kívülről majd be, támogatni fogja a néppárti regionális tartományi kormánynak a, a megalakítását. Megjegyzendő egyébként, hogy Andalúziában már működik helyi szinten az, hogy a spanyol néppárt a vox közösen irányítja az autonóm közösséget. A nagy kérdés az, hogy országos szinten ez hogyan működne.
0: Hát az a nagy kérdés akkor, ha már ez így merül föl, hogy mi az, amit a Vox akar, tehát mi az a mondjuk első három legfontosabb dolog, amit akar, és mi az, amit a néppárt akar, és persze mindig a korábbi ellenfélhez, tehát a szocialistákhoz képest.
1: A spanyol néppárt az egyébként a szocialisták most a választási kampány időszakában azzal vádolták meg, hogy ha aki a spanyol néppárt adja le a voksát, hogy akkor a későbbiek folyamán visszavonják majd a munkaügyi törvényt, valamint az, hogy a munkavállalóknak a jogait azt majd csorvitani fogják. Viszont ezzel szemben a néppárt egy teljesen más gazdasági koncepciót kíván szerintem végrehajtani. A külpolitikai téren viszont konszenzus van. Ez azt jelenti, hogy folytatódni fog a határozott EU integrációpárti politika tekintettel arra, hogy július 1-től december 31-ig Spanyolország fogja átvenni az Európai Unió soros elnökségét, de Spanyolország itt is határozott álláspontot fog tanúsítani egyrészt az intézményi reformoknak, valamint az integráció mélyülésének a kérdésében. Esetleg ami egy nézeteltérést okozhatna mondjuk a néppárt és a VOX között külpolitikai téren, az mondjuk Ukrajna támogatásának a kérdése. Itt gyakorlatilag a spanyol népát és a spanyol szocialisták is itt egyöntetően támogatják Ukrajnát. Külpolitikai téren nem lehet érezni ezt a törésvonalat. A
0: boxa szintén kapott ilyen orosz támogatásokat, pénzeket?
1: Nem, nem, nem. A, tehát a VOX esetében is a VOX gyakorlatilag bevándorlás ellenes álláspontot, tehát jóval szigorúbban lépne fel a jelenlegi bevándorlás politika terén, ami ugyanis azzal vádolja a néppárt és a VOX is a spanyol szocialistákat, hogy eléggé megengedő álláspontot tanít. A második kulcskérdés Katalónia. Tehát látni lehetett, hogy a Sánchez kormány az elmúlt négy évben azért a katalán köztársasági baloldal támogatottságától függött a kormány, különféle engedményeket tett. Ugye ezt a célt szolgálta a tavaly decemberében a BTK törvénymódosítás, ami a lázadás bűncselekményét úgymond eltörölte, és egy kevésbé súlyos büntetési tételel váltotta fel. Minden valószínűség szerint a spanyol néppárt módosítaná újból a büntető törvénykönyvet és visszahozná ezt a szabályozást. Ugye a néppárt élesen bírálta a hogy a Sánchez kormány különféle engedményeket tett a katalán függetlenségpárti politikusoknak. Tehát itt valószínűleg Katalónia kérdésében is egy lényegesen eltérő álláspontot képviselne a néppárt, mint a jelenleg kormányzó spanyol szocialisták és az Unidas Podemos. Ez a második lényeges pont. Gazdasági e, igen, gazdasági téren is én úgy gondolom, hogy a, a spanyol néppárt gazdaság szerkezeti reformokat volt. Tehát igen magas még mindig a munkanélküliség 12,5 százalékos, és itt egyértelműen ugye a határozott, meg a határozatlan idejű szerződések, tehát ez a munkaerőpiasznak a kettős szerkezete az, amely egy alapvető problémát okoz. Ez lenne gyakorlatilag a, a gazdasági reformintézkedéseknek egy harmadik nagy területe.
0: Hadd kérdezzek kicsit durvában a vox ez egy... Fasisztapártnak pártnak nevezhető?
1: Nem, mert a fasiszta jellegű pártok azok a fennálló alkotmányos rendszernek a megdöntésére készülnek. A Vox meg hát ugye a parlamentáris úton alkotmányos keretek között kívánja megmérettetni magát. Tulajdonképpen a Vox kihasználja azt a lehetőséget, hogy a centrista Ciudadanos, és ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ez a párt, amelyik egy komoly gyűjtő párt szerepel, töltött még be 2015 és a 19 közötti időszakban. Most gyakorlatilag egyetlen autonóm közösségben sem rendelkezik önálló képviselettel a regionális parlamentben, ami azt jelenti, hogy mi 2019-ben mondjuk a Ciudadanosra megközelítőleg két millió választó most kevesebben, mint 300 ezeren, tehát ez azt jelentette, hogy egész egyszerűen a párt megszűnt létezni, és a Ciudadanosra szavazóinak a jelentős része vagy a spanyol néppártra, vagy pedig a radikális jobboldali VOX-ra adta le a szavazatát. Tehát igazából a néppárt mellett a VOX tudott leginkább profitálni az elmúlt időszaknak a fejleményeiből. Nagyon érdekes az, hogy a VOX arra próbálta felhívni magára a figyelmet, hogy idén március 22-én bizalmatlansági indítványt terjesztett be Pedro Sánchez kormányával szemben viszont a spanyol néppárt nem támogatta a Voxnak a kezdeményezését. Tehát összesen 53 képviselő biztosította a támogatásáról a bizalmatlanság indítványt, így gyakorlatilag az el is bukott. Tulajdonképpen ennek a célja az volt, hogy hát Pedro Sánchez a szocialista kormányát hát ne töltse ki a négy éves hivatali időszakot, és akkor el kikényszerítsék az előrehozott választásokat. A Vox tulajdonképpen bizonyos mértékig egy ilyen protest hangulatot is próbál kihasználni. Alapvetően azért azt kell hangsúlyozni, hogy alkotmányos keretek között választások útján kívánja megméretetni magát, és ennek a keretében építették gyakorlatilag a stratégiájukat. Ma már egyébként a mérlegnyelve szerepét játssza az a harmadik legerősebb politikai pátról van szó. Nem szabad lebecsülni azt, hogy 1,6 millió szavazó polgár biztosította a május végi regionális és helyhatósági választásokon a támogatásáról?
0: Beszélünk kell a frankó örökségről egyszerűen azért, mert azt gondolom, illetve nem én gondolom, hanem így van, hogy mm, minden baloldali erő, baloldali párt, amelyik kormányra kerül, vagy a kormányzás lehetőségének a kerül, az megpróbálja a frankó örökséget fölhozni, fölmutatni. Nem hagyni például, hogy frankó út nyugodjon, ahová eltemettette magát, gyakorlatilag abba a spanyol Panteónnak nevezett, de sokkal-sokkal nagyobb, egy egész több-több száz hektáros területet lefedő spanyol nemzeti ticsőség parkjába. ahonnan végül is a szocialisták ki tudták őt költöztetni. De ez évtizedekbe telt. Végül is ez egy ilyen győzelem volt és leszámolás ezzel az öröksége, de nem tudni, hogy mennyire illetve nem tudni, hogy mondjuk a néppártnak mennyire érdeke a frankai örökségből bármit is fönntartani, fönmutatni, mert ha ezt teszik, abból az következik, hogy az országban ez az örökség utólag romantizálódott, utólag átgondolták, azt mondták, hogy hát akkor mégis biztonságát, hogy szokott lenni diktatúrákkal kapcsolatban, biztonságosabb volt az élet, olcsóbb volt az energia, stb. stb. Tehát, hogy hogy állnak most a spanyolok ezzel a örökséggel, és kellett volna-e a szociknak többet fölmutatni ezen a téren?
1: Én úgy gondolom, hogy amit a szocialisták ebben a, ezen a téren már felmutattak, ezt nem Pedro Sánchez, hanem a, már azt megelőzően José Luis Rodríguez Zapatero kormánya kezdte el 2007-ben, amikor is a képviselőház elé terjesztették a történelmi emlékezet törvényét. Ez azt a célt szolgálta, hogy a frankók korszakot végleg lezárják, és gyakorlatilag az egykori polgárháborúban elesettek, leszármazottai is megfelelő anyagi kárpótlásban részesüljenek. Ez a folyamat egyébként Pedro Sáncheznek a kormány alatt tovább folytatódott, tehát itt azért nem csak Francisco Franco az egykori diktátornak az exhumálásáról van szó, hanem Miguel Primo de Rivera tábornok és katonai diktátornak is úgy szintén az exhumálását végezték. Hát ennek a célja tulajdonképpen az, hogy végleg lezárják a már Zapatero kormány által megkezdett történelmi emlékezet, szóló törvényt, és ez természetesen az, hogy ez a háborúban elesettek hát áldozatai, és hát a leszármazottai számára is egyfajta méltányos hát, engedményt tegyenek, vagy kárpótlást kapjanak, amit ezzel kapcsolatosan érdemes megjegyezni, hogy azért ez egy meglehetősen érzékeny kérdés, főleg az idősebb generáció körében, de én úgy gondolom, hogy a spanyol népát ettől már lényegében véve teljesek egészében megszabadult ettől a terhes örökségtől.
0: Igazából az unió támogatatsága az erős, megbízható Spanyolországban. Nagyon érdekes ország. De abból a szempontból, ha csak meggondoljuk, hogy két világháborúból sikerült kimaradnia. És korábban is, mintha a pireneusok így leválasztották volna a Portugáliával együtt Európáról, az európai, mag leginkább a franciákkal volt természetesen kapcsolata. Különféle olyan népeken keresztül, mint a baszkok, ugye, akik ma határ mindkét oldalán élnek. És Spanyolország vagy a spanyol történelme, a spanyol kultúra, a spanyol mentalitás az európaitól, de mondom, még egyszer mondjuk a mag kultúrához képest kicsit másként fejlődött. Igen. És akkor az ember arra gondol, hogy mi maradt ebből meg? Mennyire él Európa hogy mennyire érzi magát a spanyol igazából európainak, vagy pedig úgy gondolja, hogy jó, hát ez egy nagyon jó együttműködési lehetőség, de azért én spanyol vagyok, és ez, ez döntőbb, mint az, hogy európai vagyok.
1: Én úgy gondolom, hogy a spanyol mellett legalább ugyanilyen erős az európai vonal, európai identitás. Spanyolország mindig is a demokratikus átalakulás óta eltelt négy és fél évtizedben egy határozott európai integrációs báti álláspontot képviselt valamennyi kérdésben, és hogy mennyire fontos itt az európai együttműködés. Csak egy konkrét példán szeretném ezt érzékeltetni, hogy azért idén, január 19-én, ugye Emmanuel Macron francia köz társasági elnök Spanyolországba, Katalónia fővárosába, Barcelonába utazott és találkozott Pedro sánchez a két ország pedig aláírta a Franciaország és Spanyolország közötti barátsági és együttműködési szerződést. Én úgy gondolom, hogy ez egy példanélküli, hiszen korábban Spanyolország Portugáliával kötött ilyen barátság és meg nem támadási egyezményt 1939 tavaszán, akkor ugye Francisco Franco, illetve Antonio de Oliveira Salazar írta alá az Iberiai Paktum néven ismert barátsági és meg nem támadási szerződést. Most ez azért nagyon lényeges, mert egy sor területen a biztonság, a kül, a védelempolitika, de az oktatás, az ifjúság és a gazdasági területen is szorosabbra fűzik az együttműködést a franciák és a spanyolok. Egyébként ennek a paktumnak a része az energetikai téren történő együttműködés, telekommunikáció, hálózatoknak az összekapcsolása, és minden nagyobb horderejű európai integrációt érintő kérdésekben évente kettő vagy több alkalommal találkoznak az érintett országoknak a a miniszterei és a vezető állam és kormányfői. Egyébként ez szimbolikus volt ez az egyezmény, amelyet január 19-én írt alá Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök és Emmanuel Macron francia köztárs Tehát ez az is azt jelzi, (gül) hogy tulajdonképpen a spanyolok esetében is megfigyelhető az, hogy egyszerre van gyakorlatilag egy spanyol identitás, de mellette gyakorlatilag az európai ság ugyanolyan meghatározó jelentőséggel bír az ibériai ország számára. Na most mennyire spanyol,
0: és mennyire andalúz, mennyire katalán, mennyire baszk, mennyire murciai, mennyire valenciai vagy balenciai, tehát, hogy ezek a lokális, egyébként nem ritkán nacionalista átcsapó identitások ezek, párhuzamosak lettek a spanyolságot, tehát elfogadtak emellett a spanyolságot, vagy még mindig ütközik a kettő?
1: Katalónia esetében azért megfigyelhető volt az ütközés, hát különösen itt, hogyha 2017 körüli időszakra tekintünk vissza, amikor a Generalitatnak az akkori elnöke Pusdemont egy Pusdemont egyodan kikiáltotta Katalónia függetlenségét, viszont azért megfigyelhető az is, hogy nagyon erős a, a regionális, tehát a helyi identitás, tehát annak elér, hogy az alkotmány egyértelműen úgy fogalmaz, annak is a második cikkeje, hogy a spanyol nemzet egységének és osztatatlanságának az alapelvére épül, de elismeri a spanyol állam keretében az autonóm közösségeknek, és hát a történelmi nemzetiségek nyelvi, kulturális jogait, és tulajdonképpen ezzel magyarázható az, hogy rengeteg ilyen regionális és helyi gyakorlatilag nyelv van, mint akár a Galégó Galiciában, vagy akár ugye a Valenciai, vagy a a musziai, illetve gyakorlatilag a katalán.
0: De, hogy mondjam, spanyolnak tartják magukat a, az asztúriaiak a Mit tudom én a galíciaiak és a többiek?
1: A galíciaiak és a. hát a spanyolnak tartják magukat, de legalább annyira fontos számukra azért ez a helyi, regionális Jó, tehát azt identitás. Mondom, hogy pár,
0: párhuzamos identitások alakulnak ki? Egy
1: bizonyos mértékig igen, párhuzamos jellegű identitások is kialakulnak, de ennek ellenére továbbra is a többség azért az, az, az ugyanúgy spanyol. Tehát az alkotmány is itt egyértelműen fogalmaz. De nincsenek parazsak már, ugye? Hm?
0: Mert az ember átmegy mondjuk,
1: Baszkföldre,
0: és akkor Bilbaóban látja, kifeszítve a molinót, hogy nem vagyunk franciák, és nem vagyunk spanyolok. Ugye az annak szól, hogy baszkok élnek Franciaországban, és nem franciák, de ők meg Spanyolországban nem spanyolok. Tehát a spanyolság elutasítottsága látszik, de nem ég semmiféle tüze.
1: Azért nem, mert ugye Baszk föld esetében már a 19. század végétől kezdve egy széleskörű pénzügyi autonómiával rendelkezik. Lényegében véve a Baszk kérdést ma már teljes egészében sikerült egy nyugvópontra helyezni, tehát ott a gyakorlatilag az elszakadási törekvéseknek a támogatottsága az lényegében véve minimális. 2010-es évek elején pedig ugye megszűnt a szervezet, az ETA is. Most Katalónia az egy érdekes dolog, mert amikor a néppárti kormány volt hatalmon, akkor rossz volt, úgymond a a tartományi kormány és a madridi központi kormánynak a viszonya. Ez persze szorsan összefüggött azzal, hogy az akkor 2017-ben hatalmon lévő spanyol néppárt felfüggesztette a katlán autonóm közösségnek az autonómiáját, és ugye a madrida központi irányítása alá rendelte. Ez egyébként egyedülálló megoldás volt, mert 1978 óta nem alkalmazták az alkotmányban ezt a rendelkezést. Most amikor a 2019-ben ugye Pedro Sáncheznek a kormánya hatalomra került, akkor lényegében véve kötelezettséget vállalt arra, hogy tárgyalásos úton próbálja rendezni. Persze azért azóta sem mondtak le teljes egészében arról, hogy esetleg egy önrendelkezési népszavazást tartsanak, de ettől mondjuk a spanyol szocialisták is mereven elzákóznak, mert ő ők is tulajdonképpen a jelenleg 1600, hatályos 1978-as alkotmányból indulnak ki, amelynek értelmében ugye a népszavazás és népi kezdeményezés az csak a központi kormány kizárólagos joga. Tehát innentől kezdve ugye az autonóm közösségnek a regionális kormánya, annak vezetője nem írhat ki népszavazást és helyi kezdeményezést. Tehát tulajdonképpen itt a spanyol néppát akár és a a spanyol szocialisták is egyetértenek abban, hogy az állam, illetve a spanyol nemzet egységének és osztatatlanságának az elve az egyértelműen alkotmányból eredezthethető, vezethető le.
0: Nézzük még egy témát, ami ugye éppen az ukrajnai háború kapcsán került előtérbe, ez pedig az energia. Energiallatottság, energiárak. Spanyolország abban is egy kellemesebb helyzetben látszik lenni, hogy az ő ellátottsága a sok tekintetben Észak-Afrikától függ, tehát onnan kapnak gáz, nem tudom, hogy olajat menjél, gáz mindenképpen. Ennek következtében őket az, hogy most Moszkva szállít vagy nem szállít, a sokkal kevésbé érzé... érintette érzékenyen. De így van-e? Hogy pedig csak az emberek ez a benyomása, a alapján.
1: Ez valóban így van, tehát amikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor nyilvánvalóan Moszkvának való kitettség Spanyolország esetében szinte minimális. Ugyanis Spanyolország a földgáz készletének a jelentős részét a szomszédos észak-afrikai országokból, tehát főleg Algériától szerzi be. Hasonló helyzetben van egyébként a másik kisebb ibériai ország, Portugália is. Tehát ebben az esetben gyakorlatilag őt kevésbé érintették ebből a szempontból, és hát szinte minimális az oroszoktól való kőolaj és földgáztól való függősége. Ennek az oka az, hogy egy lényegesen diversifikáltabb energia ellátást épített ki Spanyolország az elmúlt időszakban. Tehát ebből a szempontból az országnak mind a földgáz és a kőolaj ellátottsága tekintetében lényegesen kedvezőbb helyzetben volt, mint mondjuk a a közép és kelet-európai országok, ahol ugye 80 80-90 százalékos gyakorlatilag a, a földgáz, illetőleg a kőolaj szállítástól való függőség Moszkvától, tehát Oroszországtól. Tehát ebből a szempontból Spanyolország bár, az energiaáraknak az emelkedése. Nyilvánvalóan a, a vállalati szektort, a háztartásokat, a lakosságot is erőteljesen érintette, viszont megindult ugye az energiaáraknak a csökkenése 2022 végével, és ez kedvezően hatott a fogyasztó járszínvonalra. Spanyolországban 2022-ben írt el az infláció a csúcsát, ez 8,5 százalék volt, de 2022 negyedik negyedévben ahogy megindult az energiaáraknak a, a csökkenése. Az infláció az 4,7%-ra csökkent, és idén is várhatóan folytatódni fog ez a kedvező tendencia. Ugye 2024-re az Európai Bizottság hogy megközelítőleg 3,3%-os inflációval kalkulál. Hát jó persze
0: azért vegyük ide, hogy Hát legalábbis egy jelentős részben déli országról van szó. Ugye az északi-zöld Spanyolországot is nem veszik ide, az egy, mint egy másik világ lenne, eh, ahol eh, hát annyi eh, földgáz vagy olaj nem fogy. Egyébként ez látszik-e a spanyol városoknak a külső képén is, hogy mintha ezek a Euh, légkondicionál a berendezések nem terjedtek volna nagyon, tehát inkább elviselik a belső hőséget, és nem használnak energiát. Télen meg, mintha nem vennék tudomásul, hogy azért az, az évszak mégis csak létezik.
1: Azért azt meg kell jegyezni, hogy Spanyolországot teljesen érinti a globális felmelegedés, tehát az ibériai félszigeten volt olyan település most az elmúlt 10 hónapban, ahol szinte nem is esett csapadék, tehát az elkövetkezendő időszakban az újonnan megalakuló kormánynak egy óriási kihívást és feladatot jelent majd, hogy a szárasság elleni küzdelem és ugye a klímavédelmi céloknak a teljesítése, ugye Európai Uniós szinten is nagyon ambiciózus célkitűzéseket fogalmaztak meg. Ami egyébként az ibéri országot ugye sújtja, hát az nyilvánvalóan a szárasság, és az, hogy tulajdonképpen a globális felmelegedés következtében szinte hát egyik hétről a másikra drasztikusan megváltozik az éghajlat. Tehát látni lehetett azt, hogy májusban teljesen szokatlan, hogy 35 meg 37 fok legyen Spanyolországban, és ezt az időszakot felváltotta egy jóval csapadékosabb, pusztító viharokkal járó korszak, és június elejével például hát rengeteg csapadék esett az ibériai félszigeten, akár a déli tartományokban, de az ország középső részén is. Tehát a következő nagy feladat ebből a szempontból, hát ugye a szárasság elleni küzdelem, illetőleg hát a vízgazdálkodásnak a hatékony megszervezése lesz. Egyébként ezt a célt szolgálja az Európai helyrálítási Terv, amelyet már 2021-ben jóvá hagyott az Európai Bizottság. Ennek egy jelentős részét, a forrásoknak körülbelül egy 60 szádléket azért a klímavédelmi célok elérésére fogják fordítani.
0: Andalúziát ugye nagyon sújtotta a szárasság, és ez azért fontos, mert az köztudott, hogy Spanyolország talán a világ legnagyobb olívaolajtermelője, és hát a termelésnek ez a legnagyobb területe, Andalúzia. Bár ba- valószínűleg mindenhol van, de olajfa már mint, de ez nagyon érzékeny érintett a szárasság, és sokan arról beszéltek, hogy jóvá tehetetlenül károkat okoztak, tehát hogy kiszáradtak területek, olajfa területek, ez igaz?
1: Ez kétségkívül igaz, sőt, annyira súlyos volt a helyzet, hogy Pedro Sánchez szocialista kormánya is konkrét lépésekre szánta el magát, ugye az elkövetkezendő időszakban 40 milliárd eurónak megfelelő cselekvési tervet is dolgoztak ki a szárasság által okozott károknak a leküzdése érdekében, illetőleg hát egy konkrét elképzelés fogalmazódott meg, hogyan lehetne a térségnek úgymond a vízzel Látását is javítani. Tehát a kormány is foglalkozott már a szárazság elleni küzdelem kérdésével. Annyira súlyossá vált a helyzet számos déli, és nem csak déli autonóm közösségekben, hanem már az ország középső részében is előfordult az, hogy szinte hónapok teltek el, anélkül, hogy eset volna érdemi csapadék.
0: Spanyolország és a spanyolul beszélő országok ugye külön buborékot képeznek. Ez kicsit hasonlít az angol száz buborékhoz, ahol az angol nyelva a döntő, és hát a világon természetesen még mindig ez az első számú nemzetközi nyelv, bár a spanyolok folyamatosan mondják, hogy ők többen vannak, és tulajdonképpen a világnak tessék áttérni a spanyol nyelvre, és nem is nagyon értik, hogy ez miért nem történik meg. Minden esetre nagyon viszonylag kevesen beszélnek idegen nyelveket Spanyolországban, mert a turisták zöme, hogy egyrészt északra jönnek az angolok, a britek, ugye, de hát ez... Meg kell tanulni három spanyol mondatot, és már tudnak rendelni. De a turisták zöme mégiscsak Közép-Amerikából és Latin-Amerikából jön, nem beszélve a munkaerőről. Ezzel folyt folyamatosan a szolgáltatóiparban lehet találkozni, Perújakkal, meg csileiakkal, egyebekkel, akik Spanyolországban próbálnak megboldogulni. Most ez a buborék, ez kulturálisan mit jelent? Tulajdonképpen mégiscsak valamiféle hátat mutogatás az angol száz kultúrának, kultúrkörnek?
1: Ne felejtjük, hogy a spanyol a világon a harmadik legnagyobb nyelv. A Mármint az angol. A és kínai a, és az angol kínai. után. Uh-huh. Tehát először az első helyen ugye a kínai utána az angol, és ezt követően ugye a spanyol áll. De
0: nyugodtan vegyük a spanyolt másodiknak, mert a kínai elsajátíthatósága, meg a spanyol elsajátíthatósága között, tehát ég is föld a különbség.
1: Természetesen igen. Tehát a, a rendszer időszakában hivatalosan is az volt az alapelv, hogy hát ugye a spanyol, nemzetnek a nagyságát kell gyakorlatilag helyreállítani, nem szükséges ugye idegen nyelven tanulni. Az akkori generációnak a jelentős része, hát egész egyszerűen a spanyolon kívül nem is beszélt, nem volt rászorulva, nem volt hogy angolul tanulja. Most már a fiatalabb generációnál ez most már természetes már az, az angol nyelvnek az ismerete, de azért számos alkalommal lehet találkozni, akár ha az ember vidékre megy, kisebb településen, de akár a nagyobb városokban is, hogy teljesen másképp állnak hozzá, hogyha az ember mondjuk spanyolul szólal meg, akár lehet ez gyakorlatilag a hagyományos köszönőforma mellett néhány minden nap életben használt gyakorlati formula. Tehát tulajdonképpen a spanyolok esetében a munkaerőpiac kedvezően alakulhat abból a szempontból is, hogyha a latin-amerikai országokból, amely egykor, ne felejtjük, spanyol gyarmat volt, csak a 19. század elején indult meg az egykori spanyol-latinamerikai gyarmatoknak a függetlenedési folyamata, hogy azonos kultúrkör képeznek, így lényegesebben, könnyebben integrálódik a spanyol nyelvet beszélő, akár mondjuk Perúból vagy Kolumbiából érkező, vagy Argentínából, Spanyolországba érkező munkaerő. Tehát ebből a szempontból Spanyolország munkaerőpiaci helyzete, tehát a piacban való integráció szempontjából lényegesen kedvezőbb helyzet van. Kétségkívül megfigyelhető az a, a, a tendencia, én például Katalóniában e, fordultam meg többször, e, voltam ösztöndíjal is, e, és Katalóniában e, például az idősebb generáció e, az e, a, a franciául beszélt nagyon jól, tehát főleg az 50 és a 60 év. A fiatalabb generáció, tehát a 20 és a 40 év közötti korosztály már beszélte e, az angolt, e, és ennek ellenére ők a katalán Ugye használják. Egyébként Spanyolország esetében tehát egyértelműen megfigyelhető azért az a tendencia, hogy most már a fiatalabb generáció angolul már beszél, viszont az idősebb generáció esetében egyértelműen az a, a, a spanyol az, ami meghatározó. Annak ellenére, hogy ugye a turisztikai ágazat a spanyol GDP több mint 13 át adja.
0: E, azt lehet látni nagy esetében is, hogy a, hogy a nagyhatalmi szerep, amilyen jónak tűnik akkor, amikor a félvilág a mi zsebünkben van, az annyira keményen vissza tud ütni. És hát annyira visszajütött, hogy a gyarmatokról származó áruk, akár behozatala, vagy földolgozott állapotban, vagy földolgozatban, egyfajta lustaságban hagyták az akkor angolnak nevezett helyi ipart, és tulajdonképpen nagyon könnyű volt a németeknek a 20. század 30-as éveiben lehagyni. Az akkor már elég erősen visszaeső Angliát tulajdonképpen Anglia vagy nagy britannia zuhanása azóta tart. És az ember arra gondol, hogy A Spanyolországgal is valami hasonló történhetett, hogy amikor 19. században föl kellett adni a gyarmatbirodalmat, kiderült, hogy a helyi ipar, a spanyol ipar nem fejlődött, mert ő is egyfajta lustaság állapotába került, volt elég arany, volt elég nyersanyag, a gyarmatok fizettek, mint a köles, és hát ebből egy ország élt ilyen kitartott életet. És amikor elmúlik a gyarmatbirodalom, akkor össze kéne magunkat szedni, de ez nagyon sokáig nem sikerül. Ez nem úgy van, hogy egy perc alatt aprál az ország, és Spanyolországgal kapcsolatban valamelyik az embernek az a baj, hogy ez még mindig tart ez a. Na, na, na mégiscsak próbáljuk összeszedni magunkat folyamat.
1: Hát azért a lényeges különbség mondjuk az Egyesült Királyság és még Spanyolország között, hogy a spanyol gyarmatbirodalmat a, a 19. század végére sikerült teljesen felszámolni, hogy az első foka ennek 1810-es években indult, amikor az ekkori spanyol, latinamerikai ö, gyarmatok függetlenedési folyamata indult meg, ez az 1830-as évek elejére le is zárult. Viszont 98-ban Spanyolország elveszítette a maradék gyarmati területeit, beleértve Kubát és Puerto rico és ez tulajdonképpen egy belső meghasonlulást eredményezett a, a, a spanyol lakosság körében, és egyébként hozzá is járult a 20. század elején a monarchista rendszernek az általános válságához. Tehát a 20. századra Spanyolország egy helyes választ adott, egykori gyarmatbirodalom megszűnt, Spanyolország gazdasági modernizáció felzárkózása egyetlen úton lehetséges, nevezetes az Európai Integrációval. Ez a folyamat indult meg gyakorlatilag Francisco Franco halálát követően, először ugye a demokratikus átalakulása, és 1977-ben, amikor Spanyolország benyújtotta a csatlakozási kérelmét, és ez a folyamat ugye 1986. január 1-jével fejeződött, amikor Portugália és Spanyolország hangsúlyozza mind a ketten egy kiterjedt gyarmatbirodalmat igazgattak. A portugálok még a 20. század közepén is rendelkeztek gyarmati területekkel. De mind a két országnak a vezetése felismerte azt, hogy az egykori nagy gyarmatbirodalom korszaka lezárult, az egyetlen megoldás az az európai integrációs folyamat.
0: Elbocsánat, de ezek szerint a frankókorszakot kiveszi ebből? Mert ezek a diktatúrák egyben utolérési, fejlesztési diktatúrák is ezek szerint ebből a szempontból sikertelenek? Hát a diktatóra mindig úgy képzel, hogy egyszerűbb, ha központból megmondjuk, nincs vita, nincsenek egyeztetések, nincsenek szakszervezetek, nincsenek pofázások, megmondjuk keményen, befektetjük, dolgozatok előre fogunk jutni. Tehát ez a, ez a ö, diktatórikus mentalitás, ez nem segített a frankó időszakalat Spanyolországon?
1: kétségkívül megfigyelhető volt az, hogy Spanyolországban az 50-es évek elejétől kezdve megindult ez a gazdasági liberalizációs folyamat. Tehát ez a diktatúra időszakában indult meg ugye az Opus Dei keretében. Ekkor lett ugye Spanyolország a nemzetközi Valuta alap a Világbanknak a tagja, az amerikai Egyesült Államokkal védelmi megállapodási szerződést kötött katonai bázisok létesítésére, a Frankó rezsim még 1953-ban, sőt 1962-ben benyújtotta az akkori európai gazdasági közösséghez való csatlakozási kérelmét Spanyolország. Azonban a bizottság részéről elutasító válasz érkezett mondván, az akkori EGK-nak diktatórikus berendezkedés országok nem lehettek ugye a tagjai. Tehát a liberalizációs folyamat paradox módon az 50-es, 60-as években frankó alatt <hül> megindult, de ugyanez a tendencia volt megfigyelhető akár Portugália esetében is. Egy modernizációs jellegű kísérlet volt, ami 1973-ban, amikor kitört az olajáróbanás a világgazdasági válság megakadt, ekkor a spanyol gazdaság egy súlyos válságba került, a recesszió körüli helyzetbe, és akkor jött ugye a Franco rezsimnek a bukása 1975 novemberében a diktátor halálával, és a demokratikus átalakulás során a politikai erők között jött létre egy olyan konszenzus, amely azt hangoztatta, hogy Spanyolország számára az egyetlen megoldás ebből a félperifériás helyzetből, hogyha az Európai Integrációs csatlakoz is. Maga az Integrációs Szervezet is támogatta a dél európai országok demokratikus átalakulását és stabilitását.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm
0: a lehetőséget. Domonkos enrét hallották a Budapesti Gazdasági Egyetem külkereskedelmi kar nemzetközi kapcsolatok tanszékének egyetemi docensét. Csorba László, Simon Erika, Petes Viviem, Selmeciános János és Színási Sándor köszöni a ma reggeli türelmüket és figyelmüket, minden jót!